0: Aber jetzt geht's los, oder? Wenn du nixst, geht's glaube ich los. Hörst ah. du die Musik? Ja, ich höre die Musik. Und du auch? Ich auch. Hallo Tim. Hallo Dirk. Ja. Da sind hey. wir wieder. Da sind wir schon wieder. Wir haben ich uns, hab uns lange nicht gesehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee.
0: Hast du auch mal eingelöffelt, oder? <lacht> Gerade eben beim Kaffee
1: kochen. <lacht>
0: <lacht> oder hast du äh, einen Löffel Marmelade genommen? Nein, ich Eine Reden Marmelade.
1: Ich gesagt, war ich ein bisschen traurig, dass ich äh, keine Nudossi im Schrank hatte, sondern nur noch so eine alte Nutella, die schon ziemlich lange da steht. Und da habe ich dann mit einem viel zu kurzen Löffel auf dem Boden äh, versucht, noch sowas <lacht> wegzukratzen und habe dann aber auch dabei schon so ein bisschen Frustration gekriegt und habe nur gedacht, boah, ey, mein, mein Leben ist ein Ambitionsfriedhof. <lacht> und solche also, Gefühle haben ja manche Leute auch. Also ich hatte mir überlegt, wenn ich das Nudossi
0: bzw. Nutella über so eine schöne warme Waffel drauf mache, das ist mhm. auch nicht schlecht. Ja. Und weißt du <lacht> übrigens, was ich mit Milka-Schokolade mache, die kurz vorm Ablauf ist? Stopp! <lacht>
1: Ja, so. Ja. Das ja, ist wir haben noch, wir haben noch ja, gerade... Ja. Ich, ich habe schon, hab schon versucht, irgendwie die Kurve zu kriegen so, zu, zu so einem Thema. so. Wir sind manchmal melancholisch verstimmt, aber das kann man natürlich uns aber auch nicht nee, das abnehmen, ich, weil, weil wir sind Künstler und wir sind beide ja. so, so, so Spaßbremsen, ja, wenn wir ja. uns sehen. Wir, wir sind eigentlich die ganze Zeit immer frustriert. Wenn wir uns treffen, Till und ich auch auf der Arbeit, ne, dann geht es eigentlich sofort los, dass wir uns gegenseitig unsere Probleme erzählen und erstmal richtig scheiße draufkommen, mhm, weil äh, das Leben ist halt einfach nicht eines der leichtesten. Ne? Und mhm. ähm, ich frage mich dann immer so, was, was, was rührt den Schlamm des Argwohns im sonst so klaren Wasser meiner Seele? Mhm. Ach, ich, ich liebe diesen Spruch von Malmsheimer. Ey.
0: Ja, ja, großartig, das stimmt. Aber wir wollten ja heute mal ein, ein anderes Thema aufmachen.
1: Ja, welches ähm, denn?
0: Sag du es nochmal, weil du hattest es letztens so äh,
1: schön formuliert. Du hast ähm, heute Morgen <lacht> gesagt, nachdem wir den Nudossi und Tun Nutella-Podcast <lacht> aufgenommen haben, also wir wollten über... Verstimmung, Verstimmung sprechen. Also wenn man halt melancholisch ist als Mensch, wenn man vielleicht sogar denkt, so ich bin irgendwie depressiv, verstimmt. Ne? Wenn du mal Scheiße drauf bist,
0: mhm.
1: wie gehst du damit um? Wie machst du das, wenn du Freunde hast, in deiner Familie hast Leute? du selber betroffen bist vielleicht sogar und merkst so, oh, heute geht es aber gar nicht gut und morgen geht es auch nicht so gut und man hört, man liest auch so viel von Burnout und mhm. auch in der Künstlerszene, durch Corona gab es auch viele Leute, die es richtig durchgeschossen hat mhm. und ähm, die auch gar nicht mehr so ganz schön auf die Beine gekommen sind mit ihrem ganzen Leben, also mit ihren ganzen Gefühlen und genauso natürlich auch im normalen Leben, also Menschen, die ja so einen Foodtruck gehabt haben vielleicht oder die die irgendein Geschäft betrieben haben, ein Restaurant und erstmal gar nicht mehr weiter wussten, die sind schon auch gefährdet gewesen, mal so richtig scheiße draufzukommen und sich zu fragen, so was soll denn das alles? Ne? Also Burnout ist ein Riesenthema, äh, depressive Verstimmungen sind ein Thema und darüber hatte Till vorgeschlagen, lass uns doch mal darüber mhm. einen Podcast machen. Und ähm, ja, wie meinst du das genau?
0: Genau, weil es ja auch immer mal Stimmungen gibt, also wenn ich jetzt von mir selber mal spreche, wo man so denkt, ey, das ist alles scheiße hier, ähm, geht mir alles auf den Sack. Mhm. Ähm, warum ist das so? Warum geht es mir so schlecht? Ist es, ist es, bin ich das selber? Ist es mein Umfeld? Ist es mein mhm. Job? Ähm, und da ist die Frage, und da habe ich dich ja auch gefragt, kennst du dich damit aus? Und du sagst, ja, ich, ich, ich habe da einiges zu erzählen drüber. Und dachte, Mensch, das ist super, dann kann ich dir auch direkt mal Fragen stellen, warum das so ist. Oder, oder wenn man halt im, im Umfeld halt eben Leute hat, die nicht ganz so glücklich sind, ja, dass man da sieht, okay, man muss aufpassen, dass man das nicht, nicht auf sich selber überträgt, dass man das nicht annimmt, dass man sich selber nicht runterziehen lässt. Aber wie kann man auch anderen Leuten helfen, denen es halt eben nicht so gut geht? Mhm. Ist es da ähm, gut zu sagen, hey, pass auf, du musst das so und so machen oder mach das doch so und so mhm. oder ist es besser, wenn man einfach zuhört und einfach die Leute sprechen lässt über was auch immer, also weil sie vielleicht auch einfach nur ein Mitteilungsbedürfnis haben und das Problem in Anführungsstrichen vielleicht nicht eine oder die Depression ist, sondern dass man vielleicht so ein bisschen alleine ist, alleine gelassen oder was auch immer, wie siehst du das, ja.
1: Ja, absolut wie du. Also ich, ich finde es super mega, dass du gerade auch alles schon abgefrühstückt hast. Die Frage nach dem Warum ist halt wenig zielführend, finde ich auch. Ne? Warum ist irgendetwas so? Das ist halt so eine große Frage. Und da ist auch so ein Vorwurf drin, so in, in irgendeiner Weise schwingt da was mit. Ich denke immer, ähm, dass es sehr gut ist zuzuhören. Also eine der stärksten Methoden, um Freunden, Familie oder auch fremden Menschen tatsächlich in so einer Situation ein bisschen beizustehen, ist halt eben das Thema so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken für mich und vielleicht sogar was aufzumachen, wo diese Menschen, die vielleicht in so einem Struggle stecken, auch mal auf andere Gedanken kommen. Also dann zuzuhören, wenn du eine gute Frage gestellt hast, eine offene zum Beispiel. Wenn du sagst, hey, ja, ich, ich, ich merke das gerade, Mhm, ähm, geht gerade nicht so gut heute bei dir, was hat dich denn heute besonders glücklich gemacht? Zum Beispiel, Ne? oder eine Frage nach, ähm, okay, das ist alles so, nicht ganz so schön, was du da erzählst, ich weiß, das hört sich ganz schön schwer an, aber gibt es irgendwas, was du heute, wovor du heute dankbar sein kannst? Dankbarkeit zum Beispiel ist eine super Frage, ähm, weil die Leute werden irgendwas finden, du kannst auch ein Beispiel machen, ich kann, wir können aber jetzt mal eben machen. Mhm, mh. Till, wofür bist du gerade dankbar? Sag mir irgend, irgendwas, Es kann was ganz Kleines sein.
0: Auch das Große, also ich bin dankbar für meinen Job, ja. dass ich den machen darf.
1: Genau, und jetzt kannst du tiefer reingehen. Was genau macht dich denn da dankbar?
0: Also am, am Ende, dass ich mit meiner Performance Leute glücklich mache und dass ich hm. aber auch die Anerkennung bekomme, dass ja. die Leute ja, mich für das feiern, was ich da vorne auf der Bühne zeige. Und das mhm. kann man auch so sagen, das, das hat ja glaube ich nichts mit, 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 mit Eitelkeit oder was auch immer zu tun, sondern nee. du machst das, weil dir das Spaß macht und es macht dir Spaß, weil du die, die Resonanz, von mhm. mir aus auch die, die Anerkennung bekommst auf der Bühne. Also das ist ganz, ganz toll, das ist großartig. Ja, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich super an. Und dann denke mhm. ich mir in dem Moment, das fühlt sich in dem Moment super an, das fühlt sich in dem Moment super an, wenn du von der Bühne runter gehst, weil die Leute sagen, Mensch, das war super, das war toll. Ja, mhm. dann sitzt du im Auto, ähm, und dann ist alles schön. Beim nächsten Auftritt ist alles nicht so gut gelaufen. Dann kommt keiner zu dir. Aber das hat nichts damit zu tun, dass, dass es den Leuten nicht gefallen hat. Sondern du bist einfach unzufrieden mit dir selber. Mhm. Weil irgendwas nicht gepasst hat. Weil technisch irgendwas nicht gepasst hat.
1: Aber jetzt bist du schon wieder in einem anderen Gefühl. Ich hatte mhm. dich ja nach dem positiven Ne, Du gehst dann, dann... Du guckst auf die Sachen, die nicht funktionieren. Und mhm. was ich gelernt habe, mhm. ist tatsächlich ganz stark auf das zu schauen, was funktioniert. Mhm. Mhm. Also... Das, was funktioniert, das, was schön ist, davon mache ich mehr. Und alles, was nicht funktioniert und nicht schön ist, das lasse ich weg. Davon mache ich entweder weniger oder ich lasse weg. Manchmal geht das nicht, ne? weil wenn du Verwandte hast, die scheiße drauf sind und immer wieder dir ihr, ich sag mal, Bullshit-Bingo um den Kopf schmeißen, und du selber auch merkst, ich kann da zuhören, ich kann da Ratschläge geben. Das sind immer so Schläge. Ne? Ratschläge mhm. sind immer Schläge mhm. in irgendeiner Form. Und darum bist du da auch sofort von weggegangen. Als du angefangen hast, hast du gesagt, ja, ich möchte gerne, also was ist besser? Zuhören. Ja, zuhören ist auf jeden Fall gut. ne Wenn du die Geduld hast mit deinen Menschen, die dir am Herzen liegen, mhm. ähm, ne, so zu fragen, so, okay, alles okay mit dir? Mhm. Und die Leute dann anfangen, ja, ähm, nee, eigentlich nicht. Und dann mhm. kannst du ja eine Einladung aussprechen und sagen ich okay, magst du drüber erzählen? Mhm. Äh, magst, magst du mir ein bisschen was erzählen? Was ist denn los? Mhm. Dann, dann werden die Leute natürlich erzählen. Und dann ist die Frage, kannst du das halten, aushalten? Kannst du das tragen? Kannst du das ertragen, dass Menschen dir eine Geschichte erzählen, die du vielleicht schon zehnmal gehört hast und keine Veränderung stattfindet? Mhm. Ähm, dann, dann ist die Entscheidung natürlich bei dir. Kannst du dich so weit dissoziieren von dem Thema und von dem Gefühl, was da aufkommt, ähm, und auch von dem Gefühl von Verantwortung, gerade wenn du Menschen lieb hast, dann willst du mhm. ja denen auch gerne helfen. Aber interessanterweise habe ich gelernt, ich kann anderen Menschen überhaupt gar nicht helfen. Ich kann Menschen nur nur da, ich kann ihnen nur praktisch äh, eine Frage stellen, die sie dahin bringt, dass sie sich selbst helfen können. Mhm. Also die Lösung li liegt ja nicht bei mir, sondern die Lösung liegt immer beim Gegenüber. Und wenn das meine Mama, mein Papa, meine mein Bruder ist, dann gibt es für mich immer nur die, ähm, oder meine Freundin oder meine Kinder, mhm. dann kann ich immer nur auf die Einladung meiner, meiner Menschen warten, gerade die in meinem näheren Umfeld sind, mhm. dass die mich einladen, dass ich eine Frage stellen darf, die offen ist, ne? Also wenn ich äh, so eine Frage stelle, wie so, was hat dich heute besonders glücklich gemacht, dann setze ich den Fokus auf Glück und ich setze den Foto auch auf besonders äh, den, den Fokus. Ne? Also ich sage nicht nur, was hat ich heute glücklich gemacht, sondern was hat ich heute besonders glücklich gemacht? Wofür bist du gerade dankbar? Ne? Also es ist ein kleiner Unterschied, aber wenn ich sage gerade dankbar, dann heißt es, wofür bin ich denn gerade eben dankbar? Ich bin dankbar für meine Tasse Kaffee. Mhm. Die ist schön warm, die wärmt meine Hände. Und wenn ich da jetzt tiefer reingehe in die Tasse Kaffee, dann, dann wird vieles, also ich habe jetzt zum Beispiel die Hand an meiner Tasse Kaffee, ich merke, wie warm das ist, wie das meinen Körper durchströmt und was für ein Segen das ist, dass ich, denn, dass ich da unten eine Kaffeemaschine habe, die mir Kaffee macht und ähm, irgendjemand Kaffeebohnen gepflückt hat, ganz weit weg in Südamerika möglicherweise. Und was diese Menschen wohl für, für ein Leben haben und was ich für ein feines Leben habe, meine Heizung ist aufgedreht, aus dem Wasserhahn kommt klares Wasser, ich kann das trinken und kann damit Kaffee machen. Andere Leute müssen drei Kilometer mit einem Kanister durch die Pampa rennen, um Frischwasser zu holen. Und äh, jetzt bin ich bei Nevin Zubocic äh, Stiftung, der Fußballer, vom, äh, der mal bei, bei Dortmund gespielt hat, der so ein Wasserbrunnenprojekt gehabt hat. Das habe ich mal unterstützt. Und ähm, da merke ich einfach, ich bin dankbar für diese Tasse Kaffee und für mein Leben. Und dann wird es auf einmal ganz, ganz groß. Ne? Jetzt gerade bin ich dankbar für mein feines Leben, für Gesundheit, dass ich Kaffee trinken kann. Und es ist nur diese eine Frage gewesen, wofür bist du gerade dankbar? Mhm. Und es, ist, es fängt mit einer Tasse Kaffee an. Und wenn du es aber größer machst, dann hängt an dieser Tasse Kaffee einfach so eine Geschichte Und okay. die kannst du so auf, aufpumpen. Und dann wird es relativ... Äh, unwichtig, was ich für einen Struggle in meinem Leben habe. Ob ich jetzt gerade Steuern machen muss oder ob gerade ja das Auto kaputt ist oder ich das Gefühl habe, der ganze Himmel hängt voller bunter Luftballons, nur der über mir ist voll scheiße. Das stimmt einfach nicht.
0: Ich hatte äh, gerade ein Gespräch mit meiner Freundin gehabt und da ging es auch um das, um das Thema äh, des Auftrittes, dass sie gesagt hat, das war super, was du gemacht hast, aber ich habe dann gesagt, ja, für die Leute war es gut, aber was mir nicht gepasst hat, ähm, waren halt eben so technische Abläufe. Was auf das war, weißt du, weil ich noch nicht genau weiß, wie der Ablauf ist. Das, ist, das ist relativ neu, was ich da mache. Die Frage ist für mich, wenn man zu viele Gedanken auf das Schlechte hat, ja, also das Gute ist schön, also ich bin dankbar für das, was ich machen durfte, dankbar dafür, dass ich Leute begeistern äh, kann, aber wie komme ich aus dieser Geschichte, was auch das gefällt mir noch nicht, dass das harmonisch ist, dass ich dann am Ende sage, ey, das war wirklich super, weil es auch für mich alles technisch gepasst hat. Also der Ablauf hat gepasst, Requisiten waren an der richtigen Stelle. Wie komme ich aus dieser Geschichte raus zu dem hin, dass ich mit allem oder sagen wir mal 90, 95 Prozent zufrieden bin? Also auch dann für andere, weißt du, die sich dann wirklich nur auf, auf dieses Thema äh, fokussieren und sagen, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Ja, ich bin dankbar dafür, dass ich ein, ein Haus über dem Kopf habe, Wasser, Strom oder was auch immer. Aber im nächsten Moment, und ich merke das bei mir selber auch, ja, aber das war scheiße. Also das, das war nicht so optimal.
1: Das, ist, das kann besser gehen. Das muss besser gehen. Mhm. Das ist halt dein, dein, dein eigener Anspruch. Ne? Also es hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun die hast du halt dabei. Meiner Meinung nach haben wir Persönlichkeiten entstehen oder werden gebildet in ganz frühen Stadium deines Lebens. Ne? Also du wirst geboren und dann so ab zwei, drei Jahren fängst du an, dich an deine Umgebung, an dein soziales Umfeld anzupassen. Da geht es auch tatsächlich ums Überleben. Ich möchte, dass Mama, Papa mich lieb haben, dass die mir ein Dach über den Kopf geben und dass die mich füttern, dass ich was zu essen habe und dass ich umsorgt werde und auch mal gedrückt werde. Und wenn deine Eltern dir Du hast bestimmtes Vorleben und bestimmte Erwartungsmuster haben, ne, die, du, die du bedienen sollst, dann wirst du in dem Alter von drei bis fünf, sechs Jahren dich selbst so persönlich entwickeln, dass dein ganzer Körper, dein Gehirn so gebaut wird, dass du da funktionierst. Und das hast du den Rest deines Lebens dabei, ist mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen. Und danach baust du dir Muster, danach baust du dir deine Identität, mhm. weil äh, natürlich das Leben kommt dann auch dazwischen, ne? Pubertät, ne? die ganze frühkindliche äh, Phase, dann, dann eben Pubertät, dann junges, junger Erwachsener und so mit 25 mhm. bist du eigentlich dann schon fertig und dann, dann hast du eigentlich eine Identität gebaut, die mhm. kann sich dann noch verändern, weil wir können uns Muster und Strukturen bauen, Dinge, die, die jetzt notwendig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. damit du funktionierst. Aber es muss nicht immer gut sein, weil wenn du gegen deine innere Persönlichkeit lebst und das geht eigentlich jedem Menschen so, den ich bisher kennengelernt habe in den letzten acht Jahren, in dem Bereich ziehst ähm, du Energie ne? und es und ist gut äh, dein Leben, wenn du merkst, dass irgendwas nicht stimmt und du dich irgendwie energetisch nicht aufgeladen fühlst oder nicht mehr aufladen kannst, wenn du dann einfach mal dich dissoziierst, also wie kannst du aus einer anderen Perspektive auf das schauen, was du gerade hast. Nehmen wir mal dein Beispiel. Du fährst nach einem Auftritt nach Hause und der Auftritt war jetzt nicht ganz so gut wie der letzte. Und du bist durch deinen Perfektionismus, den du als in deiner Persönlichkeit drin hast, also du willst einfach, dass es geil ist mhm. und hast einfach einen ganz hohen Anspruch an dich selbst, mhm. dann kannst du natürlich zum einen gucken, wo kommt das eigentlich her? Also was ist die, die positive Absicht äh, dahinter, dass jemand in dir sagt, es muss perfekt sein, es muss astrein aussehen, die Requisiten, also wenn ihr Tils Requisiten seht und sein, seine Arbeit seht, dann wisst ihr, er hat einen hohen Anspruch daran, dass es alles einwandfrei funktioniert und geil aussieht. Na, das ist einfach komplett, das komplette äh, Programm. Das heißt, das kommt irgendwo her. Das hast du ja natürlich als Kind, als, als ganz junger Mensch gelernt und darum bist du da drauf. Oder du hast es eben jetzt gebaut, ähm, als Muster, als Struktur auf ja. deinem Leben mhm. und machst dann eigentlich einen Affen, wenn du wenn du merkst, das wird nicht erfüllt. Ne? Also wenn das nicht erfüllt ist, dann, dann wirst du halt nervös. Die Frage ist halt einfach, mhm. wieso wirst du da nervös und wofür ist es gut, dass du da nervös wirst oder ist es gar nicht so gut, dass du da so nervös wirst? Wie kannst du anders da drauf gucken, wenn du jetzt weißt, wie viele Jahre bist du jetzt auf der Bühne also wir können das ja mal machen. Ne? Wie siehst du das aus einer anderen Perspektive? Wenn du jetzt einen Auftritt hattest, der nicht so gut war wie der davor, mhm. wie könntest du anders da drauf gucken, damit du dich besser damit fühlst?
0: Ich sehe es ein bisschen, wenn ich jetzt zuhöre bei der ganzen Geschichte, denke ich die ganze Zeit, wie kann ich das abschalten, damit es mir danach, wie jetzt beim letzten Auftritt, nicht mehr so schlecht geht, dass ich mich nicht so unwohl fühle, weil gewisse Sachen nicht funktioniert haben. Ich denke, mhm, das, dass... Ja. Also, also jetzt aus meiner Sicht, ähm, ich, ich, ich muss einfach für mich selber die Abläufe üben das, oder festlegen. Pass auf, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Oder eine ne, ne Tasche bauen, weil, ja, weil da irgendwas da rein muss, weil jetzt liegt es nur gerade irgendwie drin, weil es funktioniert. Ähm, und wenn diese Sachen, wenn ich die für mich wegbaue, also... Wenn ich ein Umfeld schaffe, also eine Tasche, wo irgendwelche Keulen drinne liegen und nicht einfach nur so reingeschmissen sind, dass ich sie besser nehmen kann, das würde mir schon den Stress nehmen, dass ich sagen kann, mhm. pass auf, das hat gut funktioniert, weil das jetzt seinen Platz hat, weil ich strukturiert ja, bin oder strukturiert sein möchte, mhm. um damit Abläufe einfach besser funktionieren und nicht in einer Kiste, wo alles liegt, wo du dann erstmal suchen musst, okay, jetzt brauche ich hier die Keulen, aber die liegen da unter den Bällen, jetzt komme ich da nicht so richtig ran, das passt vom Ablauf nicht, weil meine Musik läuft schon und so weiter und so fort. Also ich für mich selber merke, dass ich die technische Seite erstmal umsetzen muss, dass das nicht das Problem ist. Also das Problem, in Anführungsstrichen, was für mich ein Problem ist, ist erstmal aus der Seite schaffen, um dann da mir keine Gedanken mehr drüber machen zu müssen und dann auch nicht mehr frustriert zu sein, weil es nicht funktioniert hat, weil alles in einer äh, Rumpelkiste halt eben zusammengelegen hat.
1: Ja, und mhm. Frustration ist ja ein Gefühl im mhm. Körper. Mhm. Und ich würde jetzt zum Beispiel nach, ich würde jetzt zum Beispiel fragen, wo fühlst du das mhm. im Körper, diese Frustration? Mhm. Wenn du sie fühlen würdest, wenn du sie Ich, 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 ich merke es ja auch in dem Moment schon.
0: Also ich merke ja, dass ich praktisch mhm. hinter dem Requisit bin. Das springt bin. dich sofort an, ne? Sofort, ja. das ist, wo ich ja. so denke, ich bin damit nicht zufrieden. Ich muss es ja. einfach für mich selber ändern. Und da weiß ich auch, okay. da ist auch niemand mit beteiligt, sondern nur ich selber. Nur ich ja. kann auch das Problem ändern. Aber diese,
1: haben. Unzufriedenheit. Aber diese ja. Unzufriedenheit, die ein Mensch dann hat, ne? also ja. das ist ja der Anfang von, äh, von äh, also du hast ja sofort den Lösungsweg. Ne? Du, du redest zwar. Ich sehe ihn praktisch Ohren, schon. Du siehst diesen Weg, du weißt, mhm. was du tun musst. Du hast mhm. auch das Müssen da drin. Ne? Du mhm. musst das tun, damit das Gefühl sich verändert. Mhm. Ähm, dann hast du noch gesagt, dann hast du von Mann gesprochen. Ne? Und äh, jetzt ist die Frage, wie kannst du die Sprache zum Beispiel ändern? Mhm. Da würde ich jetzt sofort draufgehen und sagen, wie kannst du aus dem Müssen ein Wollen machen? Oder vielleicht erstmal ein Können. Ich kann dich fragen, kannst du dieses Requisit so umbauen, dass es dich zufrieden fühlen lässt? Ja, ich kann das. Das kannst du. Jetzt ist die Frage: Musst du das machen? Ich
0: will das machen, weil es mich dann beruhigt. Und du willst das machen? Ja, genau. Was beruhigt dich denn daran? Dass einfach alles an Positionen ist, da wo ich es brauche, damit ich nicht mehr suchen Aber muss. Wie fühlt sich das? Ja, genau. Stell dir das mal vor, wie ja, das großartig. Aussieht, wenn du auf der Bühne bist. <lacht> dann lass du es richtig rund. Ich habe schon ein, ein, ja. hab ein ungefähres Bild, weil ich bin ja jemand. Ich muss das machen. Und dann merke ja. ich, okay, das funktioniert. Also wenn ich mir jetzt versuche, eine Skizze ja. zu machen, äh, was ja nur ja. eine Theorie ist, sondern ich muss es einfach mal umsetzen und dann merke ich, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ob's, ob die Tasche richtig passt, ob die Requisiten da reinpassen und so weiter
1: und so fort. Genau. Und wie machst du das? Also wie könntest du jetzt herausfinden, wie du das möglichst schnell so umsetzen kannst, wenn du keinen Plan brauchst, keine Skizze zeichnen möchtest? Was ist der erste Schritt, den du jetzt machen müsstest?
0: Der erste also Schritt ist, ich, ich nehme möchtest. die Requisiten. Ja, so, so ja, die, die ich habe, die in der Rumpelkiste sind, so also ist es ja praktisch auch wirklich. Mhm. Und muss mir abmessen, wie viel Platz die brauchen, muss da eine Tasche an die Tasche annähen, dass die da gut reinpassen. Mhm. Fertig aus, ist okay. Lack. Und dann ich will ich es aber Beispiel so gut noch... machen, am besten mit <lacht> ja, einer, mit einer Nähmaschine, damit es alles perfekt läuft. Dazu muss aber die geil. Tasche abmachen und das ist, funktioniert nicht so ganz. Vielleicht muss ich den Gerd nochmal fragen, weil den sehe ich am Samstag, mhm. ob der da eine Idee ja. hat. Weil wir hatten schon
1: mal drüber Ja, gesprochen. Gert ist. Also, also, Gerd ist, das ist ja der, der Meister, Meister vor dem Herrn, auch im Requisitenbau. Mhm. Also, eine schöne Grüße an die Gerd. Der mhm. hat mir auch schon echt geholfen, viele Sachen genäht und auch die beiden mhm. Xylophone hat er mir auch wahnsinnig geholfen. Eigentlich hat er mir das gebaut und ich war nur, stand nur dumm daneben, weil der einfach <lacht> wahnsinnig schnell ist im Zusammenbau. Das ist geil. Aber äh, ich möchte nochmal, ich möchte, ich mhm. absolut, ich möchte noch auf die, äh, auf die, auf die, dein Requisit sogar. Du mhm. hast gesagt, du machst dir keine Skizzen. Du, machst dir, du, du kannst es dir aber irgendwie vorstellen. Ne? Also du hast gerade ein Bild im Kopf gehabt. Bist du, hast du Siehst du, wie das ungefähr aussieht? Wie du ja. das benutzt?
0: Ja, ja mhm. definitiv.
1: Dann sag doch mal, dann sag doch mal äh, die Formulierung zum Beispiel, die ich gerne verwende in meinem Leben ist, ich sage ähm, fast gar nicht mehr, außer es rutscht mir raus, ich will das machen, ich muss das machen, ich sollte. Mhm. Sondern mhm. ich sage, ich sehe mich, wie ich da, 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 mache. Ich sehe mich, wie ich, jetzt zum Beispiel in deinem Fall, ich sehe mich, wie ich diese Tasche so gebaut habe, und dann habe ich das Bild im Kopf, mhm. dass alles an seinem Ort ist. Ich sehe, wie ich die Sachen dort hinausnehme und wie ich mich damit fühle. Ich sehe, mhm. wer dort ist. Ich sehe den Raum, ich sehe die Bühne, ich sehe das Licht, ich höre meine Musik, während ich das mache. Ich sehe das, ich höre das. Und so ist es schon praktisch, hat es schon stattgefunden. Es ist praktisch schon real na, das hat jetzt schon stattgefunden, diese Kiste existiert, diese Ordnung existiert, es ist alles da und jetzt ist nur noch die Frage, was ist davor passiert, dass es genau dazu gekommen ist. Und dann hast du die Schritte, die du brauchst, auch sogar die Try-and-Error-Möglichkeiten. Ne? Weil wenn du jetzt im Kopf, also wenn du visuell bist zum Beispiel, dann mhm. kannst du natürlich super durchspielen, wie, sich das, äh, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ne? Und dann gibt es nicht mehr dieses Müssen, Müssen und ich will und ich werde, mhm. weil das ist ja alles nur der Weg dorthin. Aber mhm. wenn du das Ziel, wenn du dich im Ziel siehst mhm. und in diesem Gefühl von mhm. einem erreichten Ziel badest, egal was es für ein Ziel ist, es muss kein Großes sein, dann kannst du eigentlich jede, ähm, jede Frustrationsverstimmung, melancholische Stimmung, vielleicht sogar eine depressive Verstimmung, abdämpfen oder sogar komplett auflösen. Weil du einfach eine ganz andere Vision bekommst von dem, was du jetzt gerade hast. Ne? Also es existiert gleichzeitig eine Version, die perfekt ist, wo du sagst, mhm. das fühlt sich super an, das mhm. wird funktionieren mhm. und es ist geil, wenn ich das, wenn ich das dann mhm. habe. Ne?
0: Das Interessante ist, wenn du mir, wenn du das jetzt gerade so erzählst, <lacht> stelle ich mir gerade bildlich vor, wie ich an meiner Tasche am Requisit diese extra Tasche grob annähe, damit die Requisiten, ob die Requisiten so reinpassen oder nicht. Ähm, ja, ich glaube, man nimmt sich auch immer zu wenig Zeit. Das ist, äh, weißt du, weil du halt eben keine Aufgaben von jemandem gestellt bekommst, nur du dir selber die Aufgaben kippst und dann zwischendurch immer mal andere Aufgaben kommen, die man dann nochmal vorher ähm, abarbeitet, dass mhm. ähm, ich dieses... Ähm, also ich sehe jetzt praktisch schon meine Taschen, wo die Requisiten drin ja. sind, wo ich die annähen möchte. Und ich sehe, dass die praktisch auch da schon drinne stecken, weil die da perfekt reinpassen auch. Mhm. Ähm, und ähm, wenn alles gut läuft, werde ich das jetzt ähm, auch direkt am ich jetzt Auftritt am Freitag, Samstag, werde ich das auch mal sehen, dass ich wenn, ich, wenn die Probe gelaufen ist, habe ich noch Zeit für mich selber das gleich mal mhm. so ein bisschen anhefte äh, mit Nadel und Faden, weil das habe ich ja immer dabei, muss nur ein bisschen Stoff mitnehmen, das ist auch kein Problem, dem habe ich auch zu Hause, ähm, um das gleich mal umzusetzen. Also das ist ein, Geil. man muss sich glaube ich das auch immer wieder mal be bewusst machen und auch äh, ja, so wie wir darüber sprechen, man weiß mhm. es ja eigentlich selber, mhm. ich muss mir ja. das bewusst machen, ja, Danke. ich weiß, ich habe es gerade gehört, weil du das ja. vorhin gesagt hast, Mann, sondern ich selber bewusst machen, pass auf, das sind so Sachen, die ich gerne machen möchte, wo ich mich
1: drinne sehe, was mir Spaß macht, ja, die ich nur selber umsetzen kann. Wie ist... fühlt sich das an, wenn du in der Ich-Form sprichst, Till? Oder wie fühlt sich das an, wenn, wenn draußen, wenn die Leute, die den Podcast hören, mhm. äh, das jetzt so mitbekommen, wenn sich das verändert? Also wenn du nicht mehr von Mann sprichst, müsste, sollte, werde, will, sondern wirklich, ich sehe mich definitiv. Ne? Ich, oder auch wenn du sagst, ich werde das jetzt machen. Ich mache das jetzt. Ne? Dann, dann, dann gibt es auch nicht mehr dieses Außen. so Ja, man macht das ja so. Man ja, macht das finde. ja so. Was ist, ja. was ist denn eigentlich das? Ne? Was ist denn genau das, was man so macht? Was alle so machen? Ne? Es machen ja nicht alle so. Es gibt ja anscheinend Leute, die das anders machen. Und da drauf zu schauen, wenn du jemanden findest, der etwas macht, was du geil findest, dann kannst du ja halt sagen, okay, wie macht diese Person das? Mhm. Und ganz cool ist eigentlich, wenn du Sachen siehst, die andere Leute offensichtlich besser können als man selbst, als ich mhm. selbst, dann gehe ich natürlich gerne hin, zum Beispiel Gerd, ne? ich gehe mhm. gerne zu Gerd hin und sage, mhm. wie machst du das? Und dann zeigt er mir das auch. Ne? Der zeigt mir, wie er Requisiten baut. Und ich mhm. bitte um Hilfe. Wenn ich nicht weiß, wie es geht, mhm. dann sage ich, hey, ich, ich bin da nicht so ganz so gut drin. Ich würde gerne besser werden wollen. Mhm. Ich sehe jemanden, der das besser kann. Ich habe da kein Neidgefühl. Mhm. Ich bin da nicht irgendwie im Mangel, sondern ich denke mir mhm. einfach, okay, diese Person kann das besser als ich. Mhm. Also frage ich die mal, wie hat die das gemacht? Ja. Und nicht, äh, warum hast du das gemacht? Ähm. Das kommt automatisch natürlich, weil das ergibt sich ja. Wenn du siehst, dass etwas funktioniert, dann wird sehr klar, wofür das gut ist. Mhm. Die Frage nach dem, wofür ist es gut, ist auch zum Beispiel eine bessere Frage, als nach dem, warum zu fragen. Mhm. Oder die Frage, wie hast du es gemacht, ähm, ist ja der Podcast. Ne? Wie machst du das? Warum mhm. haben wir den nicht genau? Warum machst du das? Wir nennen den Podcast, wie machst du das? Mhm. Na, und, ähm, und das ist eine viel geilere Frage, finde ich persönlich.
0: Absolut, absolut. Also das heißt, immer mal auf sich selber. Ähm, zurückschauen, wie mache ich das, wie ja. möchte ich das machen, ähm, mhm. wofür mache ich das? Ja, das heißt, also ich merke ja auch selber, wenn ich darüber spreche, wenn diese Taschen jetzt mal, wenn wir jetzt explizit dieses Thema nehmen oder dieses Beispiel, ähm, wenn die dran mhm. sind, dass mich das dann glücklicher macht, weil ich weiß, okay, das Problem ja. ist gelöst und das kann mich nicht mehr triggern dann in dem Moment beim Auftritt, sondern das passt einfach. Mhm. Und wenn es nicht passt, wenn es nicht optimal geworden ist, dann werde ich das wieder ändern, um es so weit, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Ja, deshalb gibt es ja mhm. viele verschiedene Produkte, die so sind, wie sie sind, weil sie eine Entwicklung durchlaufen haben und die sind ja nicht beim genau. ersten Mal, ja, ich habe das versucht und es hat gleich
1: funktioniert, sondern es ist ja. entwickelt. Die sind ja mal. auch noch eingepackt, ja, wenn die entwickelt werden müssen, dann das sind die ist, ja noch eingepackt. Ja, Wahnsinn. Und dann Wahnsinn. wickelst du die halt aus ja. und da drin ist dann die Lösung. Ja, genau. Und wenn sich die Lösung glücklich anfühlt, dann würde ich jetzt sofort fragen, dieses Glück, beschreib das mal, was du dann empfindest.
0: Mhm. Einfach zu, Zufriedenheit, du musst dir weniger äh, Gedanken machen über das, was schief gehen könnte oder dass der du gehst auf die Bühne mhm. und weißt
1: Ah, dass alles sicherheit, da an den, ne? an den positionen Safe. ist
0: ja, ja ja definitiv das ist so eine das, unbeschwertheit ne das ist vielleicht das falsche wort aber sicherheit nee, nee, das wie du ist schon ein sagtest ein also wort.
1: schwer ja? schwer wenn sich was schwer anfühlt mhm. dann 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 ist sofort auch körperlich ne unbeschwert mhm. und ähm, ich finde sicherheit ist eben ein bedürfnis nach ähm, ist also so ein wert ne ist also eine, mhm. eine ganz klare mhm. Ähm, Orientierung. Du brauchst Sicherheit als Wert in deinem Leben. Und wenn mhm. dieser Wert verletzt wird durch Unsicherheit, durch eine Situation, die dich weniger sicher fühlen lässt, dann fühlst du dich sicher, so unsicher im, mhm. im Körper. Mhm. Und das, das raubt dir halt Kraft. Und dadurch kannst du halt nicht so stark und so präsent sein wie wenn du dich sicher fühlst in deiner Rolle oder in deinem mit definitiv. deinen Requisiten. Definitiv. Mit definitiv. allem was um dich. Ja. Und, und dann ist es natürlich wahnsinnig klug, dafür ja. zu sorgen, äh, dass diese Sicherheit da ist. Wenn du sie nicht brauchst, weil du, weil du einfach grundsätzlich durch dein Leben rockst und improvisierst und ist scheißegal, mhm. dann, dann brauchst du das vielleicht auch nicht. Dann können die Requisiten auch mit Tesaband zusammengeklebt sein und äh, irgendwann fällt dann irgendeine, eine, ein Teil ab und du denkst dir, ja,
0: <lacht> muss mal wieder dran kleben. Genau. Deshalb ist es auch immer wichtig, mal eine Rolle Gaffer im Auto zu haben. Genau. Und im Gepäck. Hast du auch, ne? Immer hab, eine Rolle ja, ja, musst, musst du immer dabei haben. Ähm, ja. Deshalb würde ich sagen, dass das, ähm, das war hier, das, das Thema nimmt doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Ich würde sagen, Dirk, Aber dass das ist wir ein geiles hier, Thema. Das ist ein geiles Thema, dass wir dazu gerne nochmal eine zweite Folge machen. Ich würde ja. sagen, hier auf Grundlage unserer Zeit, ähm, dass mhm. wir hier erstmal Schluss machen. Ich fand es sehr, sehr interessant, ähm, dich da zu fragen und was du dann auch mitgegeben hast. Ich werde das auch für mich selber mitnehmen, um gewisse Sachen auch direkt mal umzusetzen, damit ich entspannter und glücklicher bin und zufriedener, mhm. weil ich was gemacht habe, verändert habe für mich selber und gewisse Abläufe mir keinen Stress mehr, keinen Stress verursachen.
1: Ja. Ähm, ja.
0: Mit diesen melancholischen Worten gebe ich das.
1: Ja, ich finde das total schön, dass du dich. Ich finde es total schön, dass du dich auch auf so ein Thema eingelassen hast. Ich, du weißt ja, dass ich da in dem Bereich auch schon seit ja jetzt fast mhm. zehn Jahren unterwegs bin, neben meinem normalen Beruf, also als Telefon, Musiker, Entertainer, so wie wir. Aber ich äh, mag das Thema sehr, weil ich natürlich auch in meiner Familie, in meinem Leben echt viel Struggle schon gehabt habe und gemerkt habe, wie viele Menschen, die im Außen so aussehen, als wäre bei denen alles fein. Nee, das stimmt nicht. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen, ganz klar. Und die einen tragen es leichter mit sich und mhm. die anderen eben nicht so. Ne? Und mhm. ich habe noch, äh, also wenn, wenn du dich damit wohlfühlst, finde ich das toll. Danke, dass ich dir solche Fragen stellen durfte und du da auch so ausgepackt hast. Also danke für deine Ehrlichkeit, Till, und für, das, äh, für diesen besonderen Podcast, den wir jetzt gerade gemacht haben, der so mal in so eine ganz andere Richtung ging. Mhm. Und ähm, so so für, für die Menschen, die jetzt noch zuhören, würde ich sagen, pass auf, wenn du, wenn du das Gefühl hast, du stehst mit dem Rücken zur Wand Ne, das, nur so ein Gefühl von, boah, es geht nicht weiter. Ne? Ich stehe mit dem Rücken zur Wand, was soll ich jetzt machen? Und du steckst in so einer schwierigen, ausweglosen Situation. Ne? Dann kann so ein, so ein Satz mit dem Rücken zur Wand stehen, mach einen Schritt vorwärts. Und dann? Was passiert dann, wenn du einen Schritt vorwärts machst? Nur rein so eine als Metapher. Ne? Das ist so eine Aufforderung von mir, ähm, aktiv zu handeln. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und wirklich die kalte Wand an deinem Rücken spürst und denkst du, so, boah, ich kann irgendwo nirgendwo hin dann trotz aller Widrigkeiten vorwärts zu gehen, um etwas zu verändern. Also mhm. wirklich dann den Schritt zu machen. Ähm, ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Ich sag mal, übertrag das mal auf dein Beispiel, Till. Mhm. Ähm, ich ich fühle mich unwohl mit meinen Requisiten. Das ist so nicht richtig. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde das verändern. Und ich sehe, wie ich es verändert habe. Und wie sich das dann anfühlt. Mhm. Das macht für mich total Sinn. Und das versuche ich auch sehr in mein Leben zu integrieren. In allen Handlungen und allen ähm, Herausforderungen, die ich in meinem Leben habe. Egal, mhm. ob das jetzt beruflich ist oder privat. Damit komme ich super klar. Und ich höre anderen Menschen auch sehr, sehr lange zu, obwohl ich so viel und so gerne quatsche. Mhm. Aber wenn ich dann so eine Frage stelle, so eine offene Frage, ähm, was ist denn das genau? M womit stehst du denn gerade mhm. mit dem Rücken mhm. zur Wand? Und dann einfach zu warten und dann zu schauen, was erzählt diese Person dann? Ne? Mhm. Absolut, also, absolut. Mega, mega geil. Ich habe total Bock, darüber nochmal was wir zu
0: machen. machen. Mir fallen ganz viele Sachen äh, da noch ein und äh, das behandeln wir einfach bei Folge Nummer 2 mit diesem Thema. Ansonsten, es hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht, Dirk, dass wir uns hier zusammengefunden haben, dass wir uns immer wieder zusammenfinden. Du bist ein toller Typ, genauso wie ich, aber wir müssen auch manchmal <lacht> einen Schritt nach vorne machen. Ja, gerne. Tschüss. Bis, Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.